0: Bray Wyatt ist zurück und viele Fans feiern. Was hat WWE mit dem facettenreichen Mystikmann vor und was darf nicht passieren? Außerdem Ring of Honor überall. Was steckt hinter der starken TV-Präsenz des Indie-Brands bei AEW? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf! Hallihallo Wrestling Deutschland. Nach einer Extreme Rules Pause melden wir uns zurück in alter Frische. Das ist Hauptkampf, euer Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke. Wir sind in Kalenderwoche 41. In elf Wochen ist Silvester, Gottes Willen. Und wir sprechen über euren Top themen der Woche einmal mehr. Sprechen über die spannendsten Entwicklungen und beantworten natürlich hinten raus auch wieder eure Fragen. Und weil es ja gerade so im Trend ist, auch bei WWE, hauen wir heute mal ein Debüt raus. Freunde, auch einfach mal ein Debüt raushauen hier bei Hauptkampf. Ich freue mich nämlich heute auf Thomas Steuer. Der podcastet unter anderem über Wrestling und er podcastet auch bei RTL. Aber da nicht über Wrestling. Thomas, das musst du jetzt gleich nochmal für uns zurechtordnen und uns was ein bisschen erklären, wie es bei dir aussieht. Aber ich rolle dir den roten Teppich aus und begrüße
1: dich bei Hauptkampf. Moin Tobi. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Fehlt ja eigentlich fast nur das Entrance-Theme, ne? Wenn wir schon <lacht> bei dem Wrestling-Podcast sind. Ich, ich kann die Musik nochmal <lacht> hochziehen. Ah, es ist leider fast schon
0: ausgefällt, aber <lacht> kein Problem. Passt von der Inszenierung. Ja, erklär uns doch noch mal kurz, wie wo du unterwegs bist am Mikrofon und was Wrestling-technisch bei dir geht. Wir haben ja gerade uns schon ein bisschen unterhalten und äh, ich habe deine Verbindung ja auch so einfach ein, schon ein bisschen verfolgt. Also, ich kenne deine Tätigkeiten bei RTL. Liebe Grüße an Barbara Salisch. Und ich kenne, äh, ich kenne deine
1: Verbindung in, ins Wrestling so ein bisschen. Erklär doch mal den Leuten kurz. Genau, ich arbeite beim RTL. Ähm, ich bin dort in der, in der Kommunikationsabteilung, quasi in der Pressestelle. Dort mhm. äh, zuständig für die Nachrichten und für die Sportsendungen. Und mache dort auch seit ein paar Jahren den RTL Deutschland-Podcast. Mhm. Und da war zuletzt Barbara Salesch zu Gast. Das war auf jeden Fall ein Riesenhighlight Hat zwar mit Nachrichten und Sport eigentlich nichts zu tun, da bin ich ein bisschen, äh, ein bisschen eingesprungen für die Kollegen aus der Unterhaltung. Aber es war natürlich, man ist damit aufgewachsen, man hat es früher ja auch geschaut. Ich glaube, wir sind ungefähr so ein bisschen ähnlich alt. Da kommst du nicht dran vorbei, das, musst, das konnte ich mir nicht entgehen lassen, muss einfach ja. sein.
0: Barbara Salisch. Das ist ein großer Draw, Freunde. Das ist ein großer Draw, aber wir reden heute über Namen, die noch größere Draws sind. Also wir haben zwei Hauptblöcke, in die wir uns heute reinstürzen wollen. Unter anderem geht es groß um Bray Wyatt. Das ist der Talk of the Town. Darüber redet die Wrestling-Welt. Und wir haben in unserem zweiten Block ein bisschen Grundsatzdiskussion. Wir werden uns ein bisschen damit befassen. Das war das, was für euch das zweitwichtigste Thema in dieser Woche war. Ihr könnt übrigens abstimmen. Patreon.com slash Spotfight Podcast als Supporter. Das zweitwichtigste Thema war für euch einfach, dass wir noch mal ein bisschen analysieren, wie genau ist das denn jetzt mit Ring of Honor und AEW? Also inwiefern beeinflusst die starke Ring of Honor Präsenz das AEW-Produkt und was könnte denn dahinter stecken? Was ist denn der Plan? Das wollen wir uns dann zu Gemüte führen, aber gehen rein und wir haben nicht so viel Zeit zu verlieren, denn auch du wirst merken, es ist die schnellste Podcast-Stunde Deutschlands, die manchmal auch länger dauert als eine Stunde. Wir gehen nämlich rein mit unserem ersten Blog und das ist Bray Wyatt und bevor wir jetzt über das reden, was bei Smackdown passiert ist, es gab ja lange das Geteaser und dann endlich bei Extreme Rules dann das Comeback mit gigantischen Reaktionen. Wie hast du das empfunden? Es war ja schon vorhersehbar, dass es da passiert. Aber das war in meinen Augen einmal mehr der Beweis. Nur weil etwas wahrscheinlich ist, äh, schmälert das nicht zwingend
1: die Reaktion. Wie, wie du schon sagtest, also ähm, es schmälert nicht die Reaktion. Ich fand es auch total geil. Ich hätte auch äh, nicht damit gerechnet, dass er so eine laute Ovation bekommt, so einen lauten Applaus. Das war schon ein bisschen überraschend. Ähm, auch so ein bisschen deswegen, weil ich ihn zuletzt ja auch, also als er noch da war, so ein bisschen als so einen Unvollendeten wahrgenommen habe, ähm, der wie so oft in WWE hoch hinausgeht und Aber sobald dann jemand doch zu nah an die Sonne fliegt, wird er ganz schnell wieder abgeschossen. So war es ja bei ihm leider auch so ein bisschen. Mhm. Und ich meine, klar, man hat natürlich jetzt so über das letzte Jahr hinweg immer so ein bisschen damit gerechnet, dass er vielleicht bei AEW auftaucht. Ich bin persönlich, obwohl ich mich als AEW-Fan bezeichnen würde, ähm, ganz froh, dass er es nicht gemacht hat weil es meines Erachtens nicht so richtig reinpasst und weil letzten Endes, was solche Inszenierungen angeht, natürlich WWE absolut die, 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 die Spitze ist, die du erreichen kannst. Und das hat man da auch wieder gesehen mit diesen ganzen Charakteren, die auf einmal im Publikum auftauchten. Diese super Atmosphäre ähm, mit dem Song, mit den ganzen Handylampen da. Eigentlich mhm. finde ich sowas immer so ein bisschen bescheuert bei so großen Hallen. Hier hat es perfekt reingepasst mit den Lampen ähm, und dass sie sich auch Zeit gelassen haben dafür. Ich glaube, das Einzige, was man vielleicht so ein bisschen kritisieren könnte, ist, dass es natürlich zum Ende der Show jetzt gar nicht so richtig gepasst hat. Also es hat ja mit Matt Riddle und Seth Rollins eigentlich nichts zu tun gehabt.
0: Nee, mit dem Extreme Roots Pay-Per-View generell hat das jetzt an sich nicht viel zu tun, aber es war das, was tatsächlich den Leuten davon im Kopf bleibt. Also wir haben ja auch die Show live geschaut und haben gesagt, ja, Pay-Per-View an sich war, war, war da, aber das Wichtige war natürlich das mit Wyatt. Also das ist im Endeffekt der große Aufhänger gewesen. Dann hieß es so, bei Raw, jetzt geht's groß voran, da kam dann nur so... Ganz kleiner Hinweis, ja, übrigens doch Smackdown und jetzt bei Smackdown war er dann am Start und das ist eigentlich auch der Auftritt, über den wir reden müssen, der Anlass gibt zur Spekulation. Ich habe auch gleich nochmal einen Ausschnitt aus der Smackdown-Review für euch am Start, denn die große Frage ist, was ist denn jetzt dieser Wyatt? Ist er der Fiend? Ist er ein neuer mystischer Charakter? Ist er wieder der Sekten-Bray Wyatt? Ist er äh, einfach nur Rotunda-Bray Wyatt? Also, welche, welche Möglichkeiten gibt es da? Und äh, ich kann euch da sehr nochmal die Smackdown-Review auf jeden Fall empfehlen, hört da gerne rein, da gibt es schon mal die Analyse, von Marcel und Herr Flöter, die das Ganze live geschaut haben und ich denke, das ist ein sehr authentischer Einblick, wie man das eben aufgefasst hat, äh, unmittelbar dann eben während das dann passiert ist und ja, Wyatt hat im Endeffekt, also er bestreitet seinen Entrance, er kommt heraus, aber er kommt als normaler Bray Wyatt heraus, also nicht ganz so viel Hokus-Pokus, er kommt zwar wieder durch diese Tür, wird dann wieder begleitet zu der tollen Atmosphäre, auch wieder ein richtig toller Theme-Song und dann hält er eine Promo, die glaube ich so nicht unbedingt von vielen erwartet worden ist. Es ist sehr emotional und er spricht über sein letztes Jahr und wie hart es für ihn war. Er hat seine Karriere, sein Selbstvertrauen, zwei enge Menschen und seinen Weg verloren. Er hat geglaubt, dass alles, was er bisher geleistet hat, wertlos war. Aber Ab und zu kamen halt Menschen zu ihm, die für ihn, ja, die ihm Dankbarkeit ausgedrückt haben und die ja, ihm generell einfach äh, gezeigt haben, dass sie ihn wertschätzen. Und diese Menschen sagten, dass White äh, ihn auf ihrem Weg geholfen hat. Und deswegen, ja, die Leute haben ihm beigestanden und er wurde dann hinten raus aber von einem Video unterbrochen. Und dort sehen wir diese Steinmaske, oder also diese Maske auf jeden Fall, die wir auch am Sonntag bei Extreme Rules gesehen hatten. Und eine Stimme sagt, dass Wyatt ihm folgen soll. Das Leben ist beendet. Er soll die Zukunft und die Vergangenheit vergessen. Er hat keine Ahnung, mit wem er es zu tun hat. Und damit endet dieser mystische Einspieler. Wir bekommen auch noch mal so dieses Wyatt-6-Symbol. Ich halte mich gerade mal noch mit meiner Einschätzung zurück, aber das wäre jetzt nicht die Art von Promo gewesen, mit der ich gerechnet hatte, dass Bray Wyatt sich so emotional zeigt und dann eben auch diese, diese kryptische Unterbrechung.
1: Wie, wie hast du das aufgefasst, wie hat dir dieser Auftritt bei SmackDown gefallen? Ähm, er hat mir gut gefallen, es hat mich aber auch genau wie, wie dich mega überrascht, also dieser Real Talk. Gleichzeitig war, also ich fand es, ich hatte so ein bisschen Angst, dass vielleicht die Stimmung sich gegen ihn auch so ein bisschen dreht, weil es am Anfang dachte ich erst, okay, ist es vielleicht auch viel Aufregung, er hat so ein bisschen gestottert, er hatte auch, ich hatte das Gefühl, er hat auch so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Ich war so ein bisschen irritiert, was soll das jetzt, was, was, was macht er jetzt? Ich meine, bei diesen, bei diesen Zitaten, die er da äh, rausgehauen hat, äh, irgendwas mit, wohin immer ich weglaufen wollte, habt ihr mich gefunden und so weiter. Da dachte ich mir schon, okay, 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 das geht jetzt in irgendeine Richtung. Und auch so diese, Atmosph diese Atmosphäre, er kam ja auch durch diese Tür wieder durch, wie bei Extreme Rules. Ne? Da war natürlich schon klar, dass es dabei jetzt irgendwie nicht bleiben würde. Ähm, und als sich dann äh, äh, quasi diese neue Maske oder er unter dieser neuen Maske dann nochmal geäußert hat, und irgendwas ja auch sagte so, your life is over, breathe your last und sowas, ne? Da war es natürlich dann, dann warst du wieder komplett reingezogen in dieses mhm. White-Universum. Und ähm, ja, es hat für mich jetzt auch so ein bisschen den Eindruck gemacht, als ob da dieses, ich meine, er war ja schon immer irgendwo auf einer Art, hat er ja sowas Schizophrenes gehabt mit diesen ganzen Charakteren, ne? Mhm. Vor allen Dingen mit dem Fiend und scheinbar gehen sie diese Richtung jetzt irgendwie noch ein bisschen weiter. Ich wurde ja jetzt schon, wie du schon sagtest, mit Wyatt Six auch schon viel spekuliert. Ich glaube, Dave Meltzer selber hat da ja auch schon einiges zugesagt, dass da alle möglichen Leute für eingeplant sind, unter anderem Bo Dallas, die dann wohl diese Charaktere spielen sollen, die bei Extreme Rules ja auch schon im Publikum standen. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, irgendwie, dass er vielleicht erstmal selber so in diese Rollen reinschlüpft und das dann später vielleicht auch ausgefüllt wird, dass mhm. er vielleicht eine multiple Persönlichkeit hat auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Ich finde es noch ein bisschen schwer, mir selbst äh, vorzustellen, wie WWE das abbilden wird, weil das wird ja dann schon sehr tief, sehr komplex. Und gleichzeitig habe ich aber auch die Hoffnung, dass sie das jetzt mit diesem neuen äh, Menschen, die sie eingestellt haben, diesen, diesen Rob Fee, glaube ich, diesen Long-Term Creative Director Richtig, Marvel
0: hat er geschrieben
1: und ist sehr erfolgreich genau. und renommiert. Dass sie den auch dafür nutzen, dass sie diesem Charakter White jetzt endlich mal diese, diese Tiefe geben, die er schon von Anfang an verdient hat und, ähm, worin er ja auch, habe ich zumindest das Gefühl, immer so ein bisschen gebremst wurde früher unter dem alten WWE-Regime.
0: Also, er durfte sich ja ausleben, äh, auch unter Vince McMahon. Aber was dann halt auch Vince McMahon ist, und das hat zum Beispiel für mich den Fiend damals komplett auch gekillt. Also, Fiend war am Anfang Inszenierung bei White generell immer richtig geil. Mhm. Ähm, so, da hat er einen Titel gewonnen. Da war es schon in diesem Match so, hm, ja, diese 15.000 Curbstomps, die er dann einfach überlebt mit seinem toten Körper, ähm, so, und dann aber, ne, du hast dieses Fiend-Gimmick, er ist unkaputtbar, unbesiegbar, verbrennt und alles Mögliche, ähm, aber zwischendurch erleben wir einfach sowas, wie er wird in drei Minuten mit einem Jackhammer weggesquasht, weil Vince McMahon doch irgendwie Goldberg gegen Roman Reigns bei WrestleMania haben will. Ja. Ähm, da, das sind so Dinge, die haben Wyatt einfach sehr geschadet mit seinem Fiend-Gimmick und haben da einfach Schäden angerichtet, die das Gimmick nicht mehr haben funktionieren lassen. Jetzt ist er zurück und er arbeitet jetzt nicht mit Vince McMahon zusammen, sondern mit Triple H und mit einem Marvel-Storyline-Writer, der wirklich auch schon für diese Vignetten mitverantwortlich war, der diese ganzen QR-Codes auch mitinitiert hat. Was mir schon sagt, ah, okay, das ist ein Mann, der achtet auf Details. Und ganz ehrlich, der Typ ist renommiert und der hat bei Marvel mitgeschrieben. Und Marvel ist ja jetzt ja, nicht ganz unerfolgreich, sagen wir es mal so. Und wenn der jetzt hier eingreift und WWE in Zusammenarbeit mit diesem kreativen Mastermind Bray Wyatt einem sehr smarten Filter der Erfahrung auf der ganz großen Bühne hat, wenn man die zusammensteckt, dann muss Triple H die eigentlich fast nur noch machen lassen. Denn ich glaube, dann kann da was richtig, richtig Großes rauskommen. Und ich finde, das hat man jetzt schon gesehen. Denn dieser Auftakt, dieser Startschuss für Wyatt und sein Comeback, habe ich so nicht erwartet. Und das ist intriguing. Und WWE hat etwas erreicht, was man einfach viele Jahre nicht mehr erreicht hat. Man, man spekuliert, man will dranbleiben. Wie geht das jetzt weiter? Wie wird das aufgeklärt? Und ich finde, dass man da jetzt gerade wirklich einfach einen Aufhänger geschaffen hat, der sehr, sehr viele Möglichkeiten lässt, der sehr, sehr viel Raum lässt. Du musst jetzt einfach dranbleiben, du musst das Produkt verfolgen. Wyatt als Charakter ist so spannend inszeniert und du weißt nicht, in welche Richtung es geht, dass du dich jetzt fragst, hm, wie geht das denn weiter? Und wir haben uns ja auch viel gefragt, wer könnte denn der erste Gegner von Wyatt werden? Ich glaube, so wie es jetzt aussieht, der, der muss nicht zwingend gegen einen anderen Superstar fäden. Es reicht, glaube ich, jetzt erstmal ein paar Wochen, wirklich ihn als Character zu beleuchten, vorzustellen, wieder in das Produkt einzuführen. Und damit kann man auch so ein erstes Match zum
1: Beispiel noch ein ganzes Stück aufschieben. Ne? Finde ich auch. Du kannst ihn natürlich jetzt erstmal so ein bisschen einführen. Ich erhoffe mir auch, äh, ehrlicherweise auch von dieser Verpflichtung, von diesem Rob Fee, ähm, dass sie auch die, die Backstory nochmal so ein bisschen aufrollen, dass sie vielleicht auch so ein paar Dinge nochmal rückwirkend erklären, hm. unter anderem zum Beispiel dieses Mania-Match gegen, gegen Orton, als er dann da ja irgendwie nach seiner Verbrennung wiederkam und dann ja auch als Alexa Bliss, glaube ich, aufgetaucht ist, dann wurde er also super schnell nach einem RKO gepinnt. Das muss ja auch irgendeinen Grund gehabt haben, warum hat man diesen Charakter dann so weggehauen, ne? ich meine, vielleicht hat das unter Vince McMahon keinen Grund gehabt, aber man kann sich ja vielleicht jetzt nach, rückwirkend nochmal einen ausdenken, in dem Sinne, ne? wenn man ihn schon so, äh, so darstellt, als ob er jetzt so ein bisschen, das war so ein bisschen meine erste Assoziation mit den Figuren und jetzt nach der Promo auch, gestern Abend, äh, ob er jetzt so seine eigene Selbsthilfegruppe damit gebracht hat, ne dass man da vielleicht ein bisschen den, äh, den, den Bogen spannt. Mhm. Ansonsten, ja, was, was könnte es gehen? Tatsächlich, vor SmackDown war meine, meine, äh, meine erste Idee so ein bisschen, nach der Reaktion, und ja, weil es auch so ein bisschen Full Circle wäre, warum könnte nicht er vielleicht derjenige sein, der Reigns den Titel irgendwann abnimmt? Ne? Warum ja. nicht? Ich meine, die Größe hat er, vollendet, wie wir schon sagten, war er eigentlich nie. Gleichzeitig ist er aber natürlich, ich sag mal, auch, ja, vielleicht auch zu sehr schon verbraucht als Charakter, wenn man wirklich das jetzt mal nutzen wollen würde, jemanden neuen nach oben zu befördern. Dann wird es natürlich nicht so wirklich passen. Aber wie man das jetzt überbrückt... Wie, wie, wie führt man ihn ein, mit welchen Gegnern? Also am, am ersten würde ich tatsächlich jetzt ja versuchen, nochmal irgendwie Alexa Bliss wieder reinzukriegen. Nicht als Gegner, <lacht> aber um diesen Charakter von damals wieder so ein bisschen vorzustellen. Die kann, sich, auf jeden
0: Fall, die kann sich da auf jeden Fall jetzt mit dran hochziehen. Also wenn, also, wenn man sich jetzt wirklich, und das muss eine, eine konkrete, aber auch gut durchdachte Entscheidung sein, wenn man sich jetzt entscheidet, jemanden an Wyatt heranzuhängen, sei das ein Bo Dallas, sei das ein Alexa Bliss, das muss gut kalkuliert sein. Denn Wyatt hat gerade mega Momentum und du willst versuchen, mit diesem Momentum möglichst Leute mit hochzuziehen. Der Fiend hat irgendwann Leute kaputt gemacht und runtergezogen, wenn der Rollins da weint in der Ringecke sitzt. Aber deswegen ne, finde ich gut, was du sagst, dass man vielleicht auch diese ganzen Fiend-Geschichten vielleicht hin und wieder doch nochmal mit einfließen lässt und nochmal erklärt. So, man muss eigentlich dem Rob sagen, ja, das war unsere Story, die war nicht so gut, äh, kannst, kannst du da irgendwas draus machen. Und äh, ich finde es generell cool, wenn man sich anschaut, eben wie, wie das jetzt äh, ja, alles zueinander gekommen ist. Ich habe mal einen Ausschnitt aus der Smackdown-Review vorbereitet. Und zwar Marcel, der hat sich dort geäußert und äh, hat da auch nochmal so ein bisschen interpretiert, auch in welche Richtung das ging und wie er das Segment aufgefasst hat. Das will ich euch äh, nicht vorenthalten, deswegen hören wir da mal kurz rein.
2: Ich habe vor allem das Gefühl, dass das, was da erzählt wurde, dass ich so halb verstehe, dass ich glaube, irgendwie wo die hinwollen und das kann ja jetzt noch Monate hinausgehen. Ich will ja jetzt keine Antwort haben, aber ich habe anders als am Ende beim Fiend das Gefühl, die wissen jetzt, was das soll und am Ende kommt eine Aufklärung oder zumindest eine vage Aufklärung mit weiterem Interpretationsspielraum. Das war beim Fiend für mich so, also am Anfang habe ich es auch geliebt und geil gefunden und irgendwann habe ich gedacht, ja komm, jetzt verbrennt er dann noch und dann macht er das und das. Was haben wir denn als letztes vom Fiend gesehen? Wir haben gesehen, er verbrannt, das hat jeder in Erinnerung. Bei WrestleMania 37 kommt er raus, durch diesen Tunnel, ist wieder regeneriert und dann verliert er ja gegen Randy Orton und zwar dadurch, dass da kam ja dieser Alexa Bliss raus, mit dieser Schlotze, wir erinnern uns, und sie nimmt den Fiend in sich auf und in dem Moment ist der, der im Ring steht und von Randy Orton gerade fertig gemacht wird, nämlich Bray Wyatt. Vielleicht nicht 100% der richtige Wild, weil er sagt ja heute, ihr seht mich heute zum allerersten Mal wirklich. Aber das ist sehr nah dran an dem Wild, den wir jetzt heute sehen. Das heißt, es ist schon eine gewisse Kontinuität. Bei Extreme Rules haben wir noch die ganzen Figuren gesehen, die da rumstanden. Kann man auch viel reininterpretieren. Also ich, ob das jetzt seine, seine Leute sind im Kopf. so Und Das ist jetzt unsere Theorie, dass wir denken, der, ist, der, hat, der hat eine Persönlichkeitsstörung. Ja, dass der ich jetzt, dass das alles in seinem Kopf ist. Das ganze Segment spielt sich hinter SmackDown ab. SmackDown ist beendet, die haben uns abmoderiert. Das ist vorbei. Und da, was wir jetzt sehen, ist der Kopf von Bray Wyatt, den er irgendwie sieht. Wir haben aber extrem schon gesehen, wie er selber die Maske aufhat und abzieht. Das heißt, wir wissen ja schon, dass er selber drunter ist. Und meines Wissens, das war auch die Stimme von Bray Wyatt, so habe ich das so verstanden. Ich weiß es nicht. Er sagt, alles, was ich jemals getan habe in meinem Leben, hat niemals irgendjemandem geholfen. Ich war einfach falsch in meinem Leben. Und er steht jetzt an einem Wendepunkt. Ja? Und die Fans, dann, dann hört er die Fans, die ihm sagen, du hast mein Leben gerettet.
0: Dass der Input und die Analyse von Marcel seine, äh, ja, seine Gedanken, die er dazu direkt hatte und wie gesagt, die haben es live geschaut, das war wirklich immediately danach, vielleicht stelle ich das einfach mal so als Frage in den Raum, braucht Bray Wyatt jetzt erstmal gar keinen Fädengegner, weil er erstmal gegen sich selbst fäden muss, klingt absurd, aber ist das vielleicht jetzt die Richtung, in die es geht, das wäre ja schon unique.
1: Das wäre mega unique. Ich finde es auch mega spannend. Ich frage mich nur, wie sie es halt wirklich darstellen wollen. <lacht> weil ich Also interessant, was der Kollege von dir da gerade sagte, irgendwie, ähm, dass das quasi nach Smackdown stattfindet, dass es das ein bisschen losgelöst ist. Gleichzeitig findet es aber ja auch in der Halle statt. Das Publikum ist dabei. Das ist ja auch das Unique am Wrestling. Ähm, wenn du jetzt nicht in die Richtung gehst, was wir während Corona so häufig hatten, äh, mit diesen Cinematic-Geschichten und so weiter und das doch mal viel mehr Backstage gedreht wurde oder ohne Publikum. Mhm finde ich interessant, dass sie ihn, wenn das wirklich jetzt so der Punkt ist, den sie dabei im Kopf hatten, dass ähm, sich alles das in seinem Kopf abspielt, was man da jetzt gesehen hat, dass sie ihn das auch live vor Publikum machen lassen. Also da, weil da, du schränkst dich natürlich auch so ein bisschen ein damit, irgendwo, ne? Es also ist kein kompletter Film, nee, es ist immer noch vor Publikum, vor Publikum klar. Genau, und, und wir sind ja immer noch in der Wrestling-Show, also du wirst ihn ja, irgendwann wird er oder vielleicht jemand von seinen Wyatt Six ja dann auch mal kämpfen müssen. Es muss ja irgendwas auch im Ring wirklich stattfinden, es muss ja physisch werden. Mhm. Und ich meine, ich habe im Kopf jetzt auch Bilder, wie er selber irgendwie gegen den Fiend, als Bray Wyatt gegen den Fiend wrestelt. Vielleicht steckt da jemand anderes dann unter der Maske, ist aber eben auch schwer darzustellen, weil jetzt auch nicht jeder so die Physik von ihm hat. Ähm, also selbst wenn es jetzt irgendwie Bo Dallas sein sollte, der irgendwann zurückkommt, also der ist ja auch völlig anders gebaut. Ich kann mir noch nicht so richtig viel darunter vorstellen, finde das gerade aber ziemlich geil, ehrlicherweise, weil das hat mir so lange bei WWE gefehlt mhm. und äh, wie du jetzt glaube ich vorher ja auch schon gesagt hattest, wir wissen nicht, wo sie hinwollen und wir haben, oder wie Marcel auch sagte, wir haben so die Hoffnung, äh, oder oder äh, äh, doch die Hoffnung, dass wir wissen, dass sie irgendwo wollen damit mhm. und das ist sowas, was ich grundsätzlich bei WWE gerade empfinde, nach dem, nach dem Wechsel zu Triple H dass es einfach einen Plan gibt und dass man nicht irgendwie aus einer Laune heraus Dinge umwirft. Ja, und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr essentiell. Und ja, das, das Thema jetzt eben mit
0: dem Ring, das ist Ja, das ist jetzt die Frage. Es ist auch so ein bisschen diese Ja, die, die hier drüber schwebende Frage, was darf man jetzt nicht wieder falsch machen mit ihm? Weil er war schon mal an dem Punkt, wo wir gesagt haben, dieser Charakter ist intriguing, der ist geil inszeniert, das ist ab äh, losgelöst vom Rest der Show, das ist geil. Das hatten wir schon. Und dann kamen halt die Wrestling-Matches, die nicht so funktioniert haben. Jetzt muss man eben gucken, wann haut man diese Matches raus? Muss er zwingend in diesen Matches selber stehen? Ich glaube, man kommt jetzt wirklich erstmal tatsächlich zwei, vielleicht sogar drei Monate umher, ohne ihn ein Wrestling-Match bestreiten zu lassen. Mhm. Ich denke, das geht schon. Einfach so, dass dieses erste Bray Wyatt-Match, wenn es wieder passiert, dass das ein absolut krasses Happening wird. Dass das vielleicht am Royal Rumble-Wochenende wird. Vielleicht macht man es für Day One, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir jetzt eigentlich noch nicht vorstellen, dass er schon in Saudi-Arabien zum Beispiel antritt. Das sehe ich eigentlich noch nicht. Vielleicht überrascht man uns da aber auch. Jedenfalls ist so ein bisschen die Frage, wie macht man das im Ring? Also ich bin jetzt zum Beispiel kein Fan davon zu sagen dass er erneut wieder so ein übernatürliches Wrestling-Gimmick Wrestling im Ring fährt mit, äh, ich kann verbrennen und wieder auferstehen und mich ja Feuerbälle spucken und was weiß ich nicht, was es vielleicht alles gab oder nicht gab. Da finde ich, sollte man irgendwie schon gucken, dass man die Balance findet. Da muss auch dieser, äh, der Rob Fee von Marvel, muss dann auch ein bisschen ne gucken. Also du kannst äh, in einem Film anders arbeiten, als jetzt in einem Wrestling-Produkt. Weil da ist es schon so, wie du gerade gesagt hast, du hast ab und zu einfach dann Grenzen und an diese Grenzen wird man stoßen, wenn es dann eben ums, ums Wrestling geht. Ja, wenn es um das Sportliche geht. Und das wird irgendwann der Fall sein. Ähm, zum Beispiel beim Undertaker auch ein mystisches Gimmick. Aber da musste irgendwann auch im Ring was passieren. So, jetzt ist dann die Frage, wie wichtig ist das im Ring deiner Meinung nach? Denn der Fiend ist bereits im Ring gescheitert. Da war es eine Katastrophe, finde ich. Und jetzt kam er zurück. Und trotzdem haben alle Fans das gefeiert. Ist das auch ein bisschen Ausdruck dafür, dass das, was im Ring passiert, also es gehört zur Show dazu, ja, aber dass das vielleicht wirklich nochmal deutlich nebensächlicher
1: für das Publikum ist, als wir glauben? Ich glaube, was wir zuletzt häufig auch gesehen haben, es ähm, ist auch so ein Beispiel hier bei AEW mit The Acclaimed, es kommt halt so, so viel mehr auf das Character Work an und auch auf Geschichten. Also wenn ich mal nur aus meiner Warte spreche. Deswegen habe ich im Prinzip in den letzten Jahren WWE auch nicht so intensiv verfolgt, weil ich das Gefühl hatte, die Sachen hatten nicht wirklich eine Meaning, die da passiert, passiert mhm. sind. Tendenziell natürlich schon, die ganze Reigns-Geschichte ist, ist super lang gewesen, hat super viel Meaning gehabt, ist ein super langer Aufbau. Da kann man jetzt im Prinzip nur noch am Ende scheitern, dafür kann man aber auch sehr tief da fallen. Ähm, und Bray Wyatt ist dafür aber auch so ein, so, ein, so ein Beispiel. Das ist halt einfach ein Charakter, der begeistert. Ich könnte mich jetzt rückwirkend zum Beispiel gar nicht mehr wirklich an seine Wrestling-Skills entsinnen, ehrlicherweise. Also ich finde es schwer zu sagen. Also so sehr ich mich für ihn als Charakter immer begeistert habe, zur Wahrheit gehört auch, also ich habe kein einziges Match von ihm wirklich für seine Matchqualität in Erinnerung behalten. Mhm. Ich habe die immer nur in Erinnerung behalten, dass dann, wenn es drauf ankam, er nicht gewonnen hat. Ne? Also mhm. schwer zu beurteilen. Aber ich glaube, das Character work ist wirklich das Wichtigste, weil damit baust du im Prinzip halt die Matches auf. Auch so ein, so ein Beispiel AEW, ne? Kenny Omega gegen Hangman Page, also wie viel da einfach drinsteckt als Geschichte, also wie gespannt ich persönlich da war, also ich musste morgens früh aufstehen, um das sofort zu gucken, da <lacht> wollte ich nicht, dass irgendwas irgendwie mich spoilert bei der Geschichte, obwohl ich ja schon wusste, wie das ausgehen wird, <lacht> also da war ja überhaupt keine Basis mehr für eine Überraschung vorhanden, ja. und trotzdem okay. hatte dieses Match einfach einen Vibe, und sowas kann mit Bray Wyatt auch passieren, da können sie mit ihm auch hin, also und die Frage, die ich da mal irgendwie noch so ein bisschen reinstellen wollen würde, ist, ähm, was könnte denn seine Gesinnung eigentlich sein?
0: Ja, er wird er wird sich, also stand jetzt, wenn du einfach nur mal auch von den Fanreaktionen ausgehst, der Typ ist ein Top-Babyface. Ja. Der Typ ist ein absolutes Mega-Babyface. Also zum Beispiel jetzt darauf hinzuarbeiten, Bray white gegen Cody Rhodes zu stellen, wäre nicht so smart. Ja, also eigentlich Bray white muss perspektivisch schon, also das, das kann eine mystische Figur sein, aber das Ding ist, diese mystische Figur wird von den Fans einfach krass gefeiert und ich glaube, das kriegst du so schnell auch nicht wieder weg. Das heißt, ich würde mit White auf jeden Fall als Face arbeiten. Das war er noch nie, oder? ich So wirklich er, lange? Ja, er war Sektenanführer, da war er eigentlich der Böse. Er war als Fiend eigentlich auch der Böse ähm, in der ort storyline und, dieser ersten von
1: 2017, mh, ja, war er war, auch der
0: Böse. Ja, das erste Match vom Fiend-Summerslam in Berla, glaube ich. Ne? Ähm, da, da war er dann auch im Endeffekt Ja, da war, da war er so ein bisschen zwischen den Welten, aber danach wurde er schon als, als äh, Heel auch dargestellt. Gegen The äh, Seth Rollins, gegen Goldberg, was dann so kam. Ja, und äh, auch, auch dann eigentlich zuletzt auch die Story gegen Randy Orton, die man da hatte, auch WrestleMania. Also, der Fiend war dann schon eher immer das, also hat das Böse verkörpert und wenn ich mir jetzt den Auftritt von White angucke, der, der verkörpert gerade nicht das Böse, er will das Gute sein, aber kämpft gegen eine böse Seite von sich selbst, vielleicht kann man es so formulieren mhm. und ich finde allein, dass wir darüber schon so viel diskutieren und, und, und äh, interpretieren können in diese Sachen hinein, das zeigt schon okay, das was dann im Ring passiert hm, vielleicht wird das wirklich mehr Mittel zum Zweck, weil die Story einfach wirklich das ist, was hier drüber steht und ich sag mal so die Fans haben recht, wenn das gefeiert wird und wenn es da irgendwie Matches gibt und die Matches halt einfach nur, ja, fünf Minuten Mittel zum Zweck sind, Storytelling ohne jetzt die ganz krassen Moves und Matchpsychologie äh, im Sinne von wer kickt wann wie wo aus, äh, da, dann kann das auch funktionieren. Es grenzt sich dann halt einfach vom Rest ab. Und wichtig ist einfach, dass man eben genau darauf achtet, wie reagiert das Publikum. Äh, und wenn es wirklich dann mal zu so einem ersten Match kommt, ja, sollte man vielleicht auch gucken, dass man möglichst wenig Schaden bei aktuellen Superstars anrichtet, die fest in andere Sachen verwurzelt sind. Also ich würde ihn jetzt nicht gegen einen sportlichen Athleten stellen, der irgendwie das Ziel hat, einen, äh, den, den sportlichen Weltschwergewichtstitel zu gewinnen bei WWE, sondern es sollte schon, ja, es sollten Charakterfäden sein. Und damit kann man, glaube ich, auch wirklich am ehesten die Leute overbringen. Was mich auch so ein bisschen dann zu der Frage bringt, weil das war vielleicht auch was, wo man im Nachhinein sagen kann, das hätte man beim Fiend nicht machen sollen, der Titelgewinn. Muss dieser Bray Wyatt, wie er jetzt gerade am Start ist, muss der auf den Titel gehen? Muss er derjenige sein, der wirklich zum Beispiel dann in Roman Reigns entthront? Oder kann man sagen, ey, der Typ, der ist so over, da ist diese Storyline, das alles überstrahlende der braucht gerade keinen Titel. Übrigens auch das ne, für euch in den Kommentaren, die, die Frage. Also wir wollen da auch mit euch als Community äh, diskutieren, fühlt euch da sehr gern angesprochen. Äh, wa, wa, was meinst du, braucht dieser Bray Wyatt jetzt unmittelbar einen Titel oder ist da genug Stoff da, um das erstmal aufzuschieben?
1: Ich finde, das, das hängt auch davon ab, wo sie jetzt hinwollen mit der Geschichte mit ihm. Also wenn das jetzt wirklich eine Redemption-Storyline wird, wenn er sagt, alles, was er je getan hat, hatte irgendwie gar keine Bedeutung was dann ja auch seine Titelgewinne mit, mit, mit einschließt, ähm, mhm. dass er vielleicht sagt so, ich bin gescheitert als WWE-Superstar und bin dadurch jetzt irgendwie auch verrückt geworden darüber und sehe irgendwie Gespenster und sehe Geister und so weiter und so fort. Dann kann natürlich auch irgendwie dem Ganzen zugrunde liegen, dass er irgendwann diesen Titel gewinnt als Bray Wyatt, nicht als irgendeine andere Kunstfigur und es dann endlich geschafft hat, sich von diesen Dämonen der Vergangenheit zu lösen dadurch. Mhm. Wenn sie in die Richtung gehen, dann muss er ja im Prinzip auch Babyface sein. Ähm, dann fände ich das schon sinnvoll. als Ja, als, als Heel natürlich hätte es auch funktionieren können, wenn sie ihn eben eine Zeit lang unbesiegt gelassen hätten. Oder mhm. wenn sie es besser erklärt hätten, warum er dann auf einmal verliert, wenn er vorher noch acht Curbstomps frisst. Ne? Mhm. Deswegen, ich bin ganz froh, dass sie, also ich, ich wäre ganz froh, wenn sie das täten, wenn sie mit ihm jetzt als Babyface blieben. Auch wenn ich glaube, dass dieser heel charakter immer noch nicht ganz auserzählt ist. Er kann ja vielleicht auch wirklich zur selben
0: Zeit als Face gegen sich selbst als Ziel antreten, wenn man das erzählen will. Dann, das wird halt ab dem Moment schwierig, wo zwei Menschen gleichzeitig in der Halle im Ring stehen müssen. Also da brauchst du schon sehr viel Kreativität und äh, ne, äh, Gedanken gut, um das logisch umzusetzen. Das haben wir gerade schon angesprochen. Ich meine, das, ich, ich mein, ja. das
1: kann ja sein. Er ist ja, ähm, kurz bevor er dann, glaube ich, entlassen wurde, ist er ja auch oft als normaler Bray Wyatt angetreten mit seinem roten Wollpulli. Ähm, man kann ihn natürlich auch jetzt einfach in viele Matches stecken und die immer mal wieder verlieren lassen, weil sich oben auf dem Titantron halt dieser maskierte Fiend oder Bray Wyatt Was dann irgendwie Fire nochmal Life wieder meldet. House, Bray, ja. Ist natürlich auch schon oft irgendwie gemacht worden, dass dadurch dann so ein bisschen diese Ablenkung passiert oder dass man eben diese Selbstzweifel, die er hat, noch stärker darstellt. Oder du riskierst natürlich durch sowas, wenn dann jemand da so eine Niederlagenserie hat, riskierst du natürlich auch immer, dass die Zuschauer das dann irgendwann nicht mehr so cool finden. Mhm. Guck gerade nochmal. Also Wyatt,
0: dreifacher World Champion. Einmal, Univer äh, zweimal Universal Champion, einmal WWE Champion. Es gibt halt nur einen World Title, deswegen äh, ja, müsste man gucken. Wenn es jetzt zum Beispiel zwei World Title geben würde, wäre meine Einschätzung vielleicht auch wieder ein bisschen anders, aber grundsätzlich würde ich schon eher sagen, Wyatt in dieser Art und Weise braucht jetzt erstmal keinen Titel, ähm, sondern es wird jetzt die nächsten Wochen und Monate darum gehen, sein Charakter in spannenden und, und wirklich von der Show sich abgrenzenden Segmenten zu erklären. Genau solche Sachen, wie wir es jetzt bei SmackDown schon hatten. Dann redet quasi dieser Wyatt, wie wir ihn von Extreme Rules kurz kannten. Er hat sich ja die Maske da selber abgezogen. Der redet jetzt mit dem Wyatt im Ring. Da darf man natürlich nicht alles hinterfragen. Also da darf man jetzt nicht fragen, wer hat das Tape eingespielt? Also weiß ich nicht, ob das dann die richtigen Sachen sind. Da geht es einfach um Suspend Your Disbelief. Ja, so ist das halt im Wrestling. Aber es hat beim Undertaker ja auch geklappt. Und Vielleicht ist er dann wirklich, ja, so, eine, so eine, eine Mischung, es könnte eine Art moderner Undertaker sein, das ist natürlich schon sehr hochgehangen, ist mir bewusst, weil der Taker gerade auch im Ring wirklich abgeliefert hat, ähm, einerseits das, vielleicht ist aber auch noch ein bisschen Mick Foley drin, mit diesen switchenden Persönlichkeiten, mit diesen multiplen Persönlichkeiten, mhm. äh, die da aufgegriffen werden da vergleicht man ihn natürlich schon mit, äh, mit großen Namen. Also da muss man natürlich auch immer so ein bisschen, so ein bisschen aufpassen. Aber ne, einfach, was wir uns gerade hier alles zurecht konstruieren können, wie wir ausführlich drüber reden können. Wir müssen jetzt gleich leider das Thema wechseln, einfach wegen der Zeit, aber wir könnten halt noch viel weiter drüber reden. Das zeigt schon, dass WWE da sehr viel richtig gemacht hat und jetzt hier wirklich einen Aufhänger gewählt hat, der einen motiviert, diese Story jetzt weiter zu verfolgen und der uns wirklich abholt, man nimmt uns als Zuschauer an die Hand und entführt uns in dieses Wired universum Das hast du vorhin äh, gesagt, fand ich ganz schön als Formulierung, weil im Endeffekt, das ist es. Es ist ein eigenes, kleines Universum. Wenn man das schafft, ohne das Wrestling bei der Show, und das gehört auch dazu, zu diskreditieren, runterzuziehen, ohne andere Charaktere zu rädern, dann, finde ich, hat man hier einfach ein sehr faszinierendes Gimmick, einen sehr faszinierenden Act geschaffen, der einfach nochmal wirklich auch zeigt, warum WWE einfach so der Top-Showmaster ist. Denn das muss ich auch sagen, diese Art von fesselnder Storyline, ich würde sagen, mit Bray Wyatt und mit dieser ganzen Story um die Bloodline im Moment... haben wir zwei wirklich bei WWE herausragend erzählte Storylines, die longtermmäßig angelegt sind wo kein anderes Wrestling-TV-Produkt in meinen Augen von dieser Inszenierung, von diesem Storytelling, von dieser Storytiefe drankommt. Und ich sag mal so, das war in den letzten Jahren bei WWE mitnichten regelmäßig der Fall. Insofern muss ich sagen, ist das, was da gerade abgeht, schon, ja, also gibt es einen dicken, dicken Daumen nach oben und ich freue mich, dass die Leute da Spaß dran haben und äh, dass wir da so viel, Thomas, äh, reden können.
1: Was du gerade noch sagtest, von wegen, äh, es gibt da gerade einen Doppel-Champion, hat mich jetzt gerade auch eine Idee gebracht. Ähm, wie wäre das denn, wenn du wirklich die Bloodline und diese Wyatt-Universum-Fäde miteinander verwebst, ähm, dass quasi Bry Wyatt wirklich derjenige ist, der mit seinen Wyatt-Six, wenn sie denn dann irgendwann manifestiert sein sollten, ähm, im Zuge dieses Redemption-Prozesses die Bloodline besiegt, also Reigns den beide Titel abnimmt und es dann aber so ist, dass quasi die böse Persona und die gute Persona von Bray Wyatt jeweils einen der Titel halten. Mhm. Dadurch könntest du sie auch irgendwo wieder, ja logisch <lacht> natürlich nicht, aber du könntest sie irgendwie dadurch auch splitten. Und dann würde er im Prinzip wieder mit sich selber fäden. Und dann geht quasi die nächste Stufe irgendwie los, dieser Geschichte. Und du hast irgendwo auch Reigns dann auch angemessen und fast glaubwürdig wieder von diesem Titel getrennt, ohne dass du ihn jetzt irgendwem geben musst, zum Beispiel aus dem Theory, mhm. der noch gar nicht so weit ist. Also da kann man auch viel das klingt natürlich ein bisschen nach Blödsinn, aber da kann man auch viel Neues mit bauen, wenn man es gut anstellt. Ich ne? bin sehr gespannt auf
0: eure Kommentare. Schreibt uns das gern unter dieser Ausgabe von Hauptkampf Bray Wyatt. Ein riesengroßes Thema. Das Hauptthema generell gerade im Wrestling, da fühlen sich die meisten einfach von abgeholt. Also natürlich, jeder Wrestling-Geschmack ist äh, subjektiv, unser Wrestling-Geschmack ist subjektiv, aber mein Eindruck, wenn ich es versuche, so ein bisschen neutraler anzugucken, ist gerade, dass Bray Wyatt ein riesiges Zugpferd fürs WWE-Momentum ist und gerade jetzt in der Phase, wo du dachtest, so, Triple H ist, flacht jetzt wieder langsam etwas ab, äh, nee, jetzt kommt Bray Wyatt und das ist jetzt der nächste, das ist jetzt der nächste, die nächste Spritze, die WWE den Zuschauern gibt, um zu vermitteln, Freunde, dranbleiben, Adrenalin. Äh, es gibt einen Act, den ihr jede Woche verfolgen solltet. Das gab es so in den letzten Jahren nicht und ich glaube Deswegen, ja, ist WWE jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten sehr, sehr, sehr gut dran. Diese Wyatt-Geschichte wird tragen. Ich, er ist jetzt, glaube ich, weder für Raw noch für SmackDown angekündigt. Vielleicht wird es wieder kleine Details geben. Vielleicht gibt es, ja, doch noch mal ein kleines Segment. Das weiß ich jetzt nicht, aber ähm Ich habe irgendwo
1: gelesen, dass sie ihn für SmackDown einplanen.
0: SmackDown nächste Woche, ja. Also, wie würdest du es machen? Also würdest du sagen, ja, er soll jetzt wirklich erstmal nur so alle zwei, drei Wochen auftreten? Sagst du, na, es sollte jetzt schon jede Woche ein kleines weiteres Puzzlestück dazukommt, vielleicht auch einfach weiter mit QR-Codes und Vignetten arbeiten oder sagst du, nee, das muss jetzt vorbei sein, er muss schon jetzt wieder regelmäßig Teil der Chance sein.
1: Ich glaube schon, dass du ihn irgendwie jede Woche jetzt zeigen musst, weil jetzt hast du die Leute natürlich auch ein bisschen angefixt, jetzt wollen sie ja auch ihn sehen das können natürlich auch Vignetten sein, wo man ihn aber auch wirklich sehen muss, wo man auch sehen muss, wie er irgendwas tut oder irgendwas sagt, wie er vielleicht mit, mit sich selber ringt oder wo vielleicht die anderen Charaktere dann zu sehen sind. Also, dass du schon so ein bisschen dieses Universum, wenn es, wenn es denn eins gibt, also wenn diese Charaktere denn jetzt schon direkt einen festen Stellenwert haben sollen, dass die da irgendwie auftauchen wieder, dass du vielleicht mhm. auch dieses zerstörte Firefly Funhouse nochmal irgendwie zeigst irgendwie. Also ich glaube schon, dass man dranbleiben soll. Das Einzige, was ich mich so ein bisschen frage, ist ähm, der roster Ist der denn überhaupt noch so richtig? Äh, also ich meine, Bailey und Co. waren jetzt wieder bei SmackDown. Ich dachte im Kopf, der wäre jetzt wieder schon so ein bisschen aufge aufgeweicht, weil Imperium ja zum Beispiel glaube ich nicht bei Raw auftritt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, solange es noch so ist, wie je es jetzt gerade läuft, würde ich ihn glaube ich in beiden Shows sogar setzen.
0: Ja, ich glaube, er wird wahrscheinlich dann schon bei SmackDown weiter sein Unwesen treiben. Bei Rey Mysterio haben wir jetzt sogar die Storyline, dass er in ein neues Roster gepackt worden ist von Raw zu SmackDown, weil er das mhm. alles nicht mehr kann. Stimmt. Also den Roster-Split gibt es da schon irgendwie. Äh, und ich glaube, bei White würde ich mich auch äh, dran orientieren. Also da kannst du bei Raw vielleicht wirklich diese kleinen Teaser weiterstreuen. Das kann man ja machen. Mhm. Und bei SmackDown aber die wichtigen Auftritte zeigen. SmackDown ist die A-Show. SmackDown ist das wichtigste WWE-Programm. Das läuft in mehr Haushalten als äh, alles andere. Die Quoten zuletzt waren gut. Insofern, äh, man ist da regelmäßig in der Hauptzielgruppe, ist man äh, unter den Top-Programmen am Freitagabend. Also äh, nationsweit. Und das ist, äh, finde ich, schon eine, eine starke Aussage. Ähm, und ja, da muss man auf jeden Fall dranbleiben, um mit Bray Wyatt da jetzt was Großes zu starten und dass wir von Anfang an jetzt sagen, dass wir WWE das zutrauen, dass wir nicht mit dem Pessimismus rangehen und sagen, oh, wie werden sie das wieder gegen die Wand fahren, sondern dass wir wirklich mal sagen, ey, das kann so und so enden, das kann so und so gut werden, das sind die Dinge, die ich vermisst habe und deswegen freue ich mich da sehr drüber. Damit wir an unseren wired block Wir gehen in unseren zweiten Block und machen einen kompletten Switch. Einen kompletten Switch. Andere Liga, andere Ligen, wenn man so möchte. Wir reden über All Elite Wrestling und Ring of Honor. Wir haben, wenn wir mal so ein bisschen die, die Chronik durchgehen, wie ist das alles zustande gekommen? Tony Khan hat äh, im März 2022 bekannt gegeben, er hat Ring of Honor gekauft und dann ging es, äh, ja, erstmal ohne dass da jetzt allzu viel Ring of Honor-Influenz kam, äh, ging es dann in Richtung Supercard of Honor. Fand statt am 1. April. Da war so ein bisschen aew influence drin. Da haben wir alle noch gedacht, ja, das wird losgelöst, das wird der Entwicklungsbrand, das wird so ein bisschen für sich laufen. Hat sie dann so Matches wie Cold Cabana besiegt Blake äh, äh, Christian oder du hattest äh, Brian Cage, der besiegt äh, Ninja Mac. Oh. Swerve Strickland war noch da. Du hattest dann FTA, die die Briscoe natürlich besiegt hatten. Du hattest Suzuki gegen Red Titus. Und du hattest äh, Utah gegen Josh Woods. Und im Main Event Jonathan Gresham gegen Bandido. So, das war der erste Ring of Honor Pay-Per-View unter der Leitung von Tony Khan. So, und beim zweiten... Ist es dann schon so, und das wird uns jetzt auffallen: ja, da waren mehr Leute, die wir dann zumindest auch bei AEW einfach im TV schon gesehen haben. Ja, da hattest du dann Claudio Castagnoli gegen Jonathan Gresham, da hattest du äh, Wheeler Utah gegen Daniel Garcia, du hattest Rouge gegen Dragon Lee, äh, Mercedes Martinez gegen Serena Deep, Samoa Joe J. Lethal und im Main Event nochmal FTR gegen die Briscoe Brothers. Das heißt, dort hast du schon gemerkt: okay, immer mehr Namen, die auch fürs AEW-Produkt schon eine Rolle gespielt haben, sind da jetzt. Also es ist nicht so, dass es für sich ein eigenes Universum ist, sondern das wird schon verwoben. So, und mittlerweile sind wir eigentlich wirklich an dem Punkt, wo man sagen kann, wir haben es jetzt diese Woche mal scherzhaft auf äh, Patreon durchgezogen, wir haben eine Ring-of-Honor-Review gemacht, die Ring-of-Honor-Rampage-Review, denn ähm, der, der Anteil von Ring-of-Honor-Namen und AEW-Namen erhält sich eigentlich so ziemlich die Waage und man muss mittlerweile schon sagen, es zieht sich wirklich durch die Shows, also auch nicht nur durch Rampage, sondern auch bei Dynamite haben wir jetzt mit Chris Jericho, Daniel Garcia wirklich eine Ring of Honor Storyline Gates of Agony gegen FTR Warjo ist eigentlich auch schon Ring of Honor mäßig angehaucht äh, du hast eigentlich auch Jay Lethal der Ring of Honor mehr zugeschrieben wird also einfach wirklich mehrere Verknüpfungspunkte wo du sagen musst, hier hat Ring of Honor seine, ja, seine Finger im Spiel beziehungsweise hier wird der Brand präsentiert ähm, bevor wir dann das jetzt mal im Detail so ein bisschen weiter durchgehen, wie genau ist eigentlich deine Verbindung zu Ring of Honor? Also wie hast du den Brand erlebt? Welche, welche emotionale Bindung hast du auch und äh, wie, wie erlebst du dann jetzt diese Integration?
1: Also meine Bindung zu Ring of Honor war jetzt nie so super eng. Also das war quasi in den, in den mittleren mittlere 2000er Jahre hat man mal ab und zu irgendwie online einen Pay-per-view gesehen, meistens auf nicht ganz legale Art und Weise, <lacht> weil ich auch nicht wusste, wie sonst. <lacht> ähm, man hat es immer so ein bisschen, oder ich habe es immer so ein bisschen verbunden mit Leuten wie Punk, wie Brian Danielson, Samoa Joe dann auch eine Zeit lang, oder zumindest Kevin am Anfang, Generico, genau. Genau, Generico Steen oder auch hier Takeshi Morishima, der eine Zeit lang da, glaube ich, auch Champion war. Ähm, das war für mich schon immer sowas, wo ich mir dachte so, wäre das geil, wenn diese Leute zu WWE kämen irgendwann. Und dann hat man sie richtig gesehen, dann konnte man sie jede Woche sehen und ähm, deswegen, ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie so ein Hardcore-Fan bin von Ring of Honor, mir denke, geil, dass es weitergeht. Ähm, ich finde es aber cool, dass es mit dem Brand weitergeht. Ähm, ich frage mich nur, ähm, ob das, ob es nur damit zusammenhängt, dass, die, glaube ich, diese, diese, diese anstehenden TV-Vertragsverhandlungen von AEW noch nicht irgendwie zustande gekommen sind. Ähm, dass man, also ob es damit zusammenhängt, dass man Ring of Honor noch keine eigene Show gegeben hat. Man hätte ja schon längst Dark oder Dark Elevation einfach rebranden können. Oder zum Beispiel auch Rampage, wobei das geht wahrscheinlich nicht so einfach wegen der TV-Verträge. Ähm, warum man es nicht deutlicher macht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt vor Jericho mit seinem O-show ähm, war das alles schon noch so ein bisschen losgelöst und auch nie so richtig deutlich als Ring of Honor-Geschichten markiert. Also Samoa Joe, Jay, Le Jay Lethal, die haben immer schon auch so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht. Ne? Joe schleppt den Gürtel damit rum, Oft benannt wird der, von meinem Gefühl her, wird der nicht wirklich. Also, dass du wirklich diesen Gürtel mit dem Zeichen die ganze Zeit mit dem Logo, die ganze Zeit in der Kamera hältst, hast du eigentlich erst seit Jericho so richtig. Mhm. Claudio hat gefühlt auch nicht so mega viel gemacht, damit, ähm, außer dass er es eben als Prop mit, mit sich rumgeschleppt hat. Und die einzige andere Geschichte, die ich wirklich wahrgenommen habe, war eben Wheeler Utah gegen Daniel Garcia, die mhm. sich auch in erster Linie eigentlich durch Matches vorangetragen hat und nicht wirklich durch viel Promo-Work oder sowas. Ja. Also, ich meine, jetzt, jetzt, wo du sagtest, okay, das hat eigentlich, bei Rampage ist es halbe-halbe, bei mal sieht man es viel häufiger. Tatsächlich ist mir das gar nicht beim Gucken so sehr aufgefallen währenddessen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, man könnte das eigentlich noch deutlich herausstellen, weil, glaube ich, als Gelegenheitszuschauer denkst du dir vielleicht, wenn du alle drei, vier Wochen mal Dynamite guckst, dann denkst du dir vielleicht so, was ist denn jetzt eigentlich mit diesen Gürteln da? Und was soll denn Ring of Honor sein? Weil so richtig ordnen die Kommentatoren das auch nicht mehr ein. Das wurde am Anfang mal kurz gesagt, ne? Und ist ja auch so ein Es ist einfach da, du wirst vor voll vollendete Tatsachen
0: gestellt sehr oft, ja. Genau,
1: und es ist so ein grundsätzliches Ding ja von, von AEW, dass sie permanent neue Leute reinholen, was wir, die auch andere Sachen gucken, vielleicht cool finden, was vielleicht der, der typische TV-Zuschauer nicht immer so ganz versteht und was man auch um Forbidden Door herum ja vielleicht auch so ein bisschen gemerkt hat, da sind ganz viele Leute, die scheinen total populär und groß zu sein, aber wer sind die überhaupt? Ne, weil Promos halten sie ja auch eher weniger. Und so ist es so ein bisschen mit, mit Ring of Honor auch. Und ich hätte mi mir tatsächlich gewünscht, dass man diese Show ein bisschen stärker einführt, ihr ein deutlicheres Profil gibt, ihr eine eigene Show vielleicht auch gibt. Sodass die Leute, die nur zu Ring of Honor gehören, auch tatsächlich jede Woche zu sehen sind. Und wenn es nur bei Dark oder Dark Elevation ist, wenn das eine Ring of Honor Show wäre, Dark zum Beispiel, die jede Woche auf YouTube kommt und wo ich weiß, da ist zumindest mal entweder Joe oder Claudio oder Jericho oder vielleicht noch und einer von denen ist zumindest immer irgendwie da, um so das Aushängeschild zu sein, dann würde ich mir das jede Woche anschauen. Dark, so wie es jetzt ist, wo auch alle Nase lang mal ein Star da ist, gucke ich mir ehrlicherweise so gut wie nie an.
0: Es braucht halt irgendwie eine Linie. Das ist, glaube ich, so meine, meine grundsätzliche Kritik. Generell, also die Kritik, die sich jetzt bei den, bei den Leuten auch so ein bisschen durchsetzt. Also die Titel sind ja das eine. Also wir brauchen jetzt nicht drüber reden, dass äh, im aw produkt zu so viele Titel sind, ja. Äh, und bei Chris Jericho, das will ich aber auch sagen, zum Beispiel diese Story, die funktioniert. Also er elevated da für mich diesen, diesen Gürtel. Also er, äh, ne, der Ring of Honor-Titel wird dadurch, dass Chris Jericho ihn anerkennt, wir haben da auch in der Rampage-Review drüber geredet, Chris Jericho erkennt ihn an, als den achten World-Title ähm, für, für sich damit bekommt er im Prestige und auch die Story mit Danny Garcia. Ey, das passt, das ist in Ordnung. Ähm, das Problem ist, wenn ich jetzt dann über die Gates of Agony und Jay Lethal und sowas dann nachdenke, da ist halt auch, oder, oder ne, Prinz Nana. Ich habe jetzt bei ein paar Charakteren, Prinz Nana und bei Dalton Castle zum Beispiel, habe ich mich einfach aus privatem Interesse wirklich reingearbeitet, reingelesen mhm. äh, und mit diesen Charakteren auseinandergesetzt. Dann ist das schon cool. Und dann freut man sich auch einfach persönlich, diese Leute zu sehen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es einfach beim Großteil des AEW-Publikums nicht der Fall ist, dass sie einmal diese emotionale Bindung zum Ring-of-Honor-Brand haben und dass sie äh, andererseits sich dann bereit äh, sind hinzusetzen, okay, dann googeln wir mal nach Prinz Nana. Und da reichen zum Beispiel so 10 Sekunden Erklärung von Excalibur nicht. Und dann entsteht äh, einfach so ein bisschen dieser Effekt, dass die wie Fremdkörper einfach in dieser Show auftreten und AEW voraussetzt, ja, du raffst das schon, warum jetzt die Gates of Agony da sind und von Prince Nana gemanagt werden mit Brian Cage, das erwartet man einfach, dass du das dann weißt, wo man sich überlegen würde, okay, wenn ihr vorhabt, diesen Ring-of-Honor-Brand gut zu featuren, erzählt doch Geschichten über die prominentesten Ring-of-Honor-Charaktere und macht sie für den TV-Zuschauer greifbarer. Und hier macht man aber gar nichts greifbar, sondern man sagt einfach, hier sind sie. Und ich glaube, das ist einfach ein Problem, gerade ne, wenn du jetzt auch das Ende dir dann von, von Rampage noch anguckst. So, hier sind Matt Taven, Mike Kanellis und Maria Kanellis, The Kingdom. So, und dann stellen die sich halt hin und sagen, ja, FTA, ihr seid das beste Team der Welt, aber ihr habt uns noch gar nicht besiegt. Und dann denkt, glaube ich, Tony Khan, dass äh, die Fans denken, oh, krass, stimmt, krass, boah, heftig. Ja, die müssen sie erstmal mal besiegen, das ist ja, die sind ja auch krass. Während das Publikum sich denkt, Warum sollen sie euch besiegen? Wer, wer seid ihr? Was macht ihr? Geht weg. Und äh, das fand ich generell bei Rampage auch krass. Da hast du schon gemerkt. Kanada, das war glaube ich schon eine sehr smarkige Crowd auch. Die konnten damit gar nichts anfangen. War komplett still. Hatte überhaupt nicht gejuckt, was die gelabert haben. Und ähm, das ist einfach so für mich der Grund in der Analyse, warum ich dann sage, es beeinflusst das AEW-Produkt. Und da haben wir noch nicht drüber geredet, dass die vielen Titel irgendwie ähm, ne, einen Einfluss haben. Das sind auch mehr als die Ring of Honor Titel. Aber das ist so ein bisschen für mich der Grund, warum ich sage, dass es die Story inhaltlich ein bisschen runterzieht. Ich hätte mit dieser Integration gar nicht das ganz große Problem, wenn man einfach mehr erzählen würde, mehr erklären würde. Ja? Wenn man mich an die Hand nehmen würde als Zuschauer und sagen würde, So, deswegen ist das für dich wichtig. Deswegen ist Ring of Honor für dich relevant. Aber einfach nur komplett darauf zu bauen, dass das halt mal so das coole Indie-Ding war vor ja, 20 Jahren, ein bisschen weniger als 20 Jahren, reicht mir, Persönlich nicht.
1: Ja, zumal du auch selbst für die für die etwas, äh, etwas mehr hardcore unterwegsen äh, Fans, sage ich es mal, ein bisschen sperrig. Ähm, ich glaube, selbst bei denen musst du ja davon ausgehen, dass sie das vielleicht bis 2012, 13, 14, 15, also die letzten mit Steen, Generico, vielleicht noch Adam Cole, als die irgendwann weg waren, dass es vielleicht auch weniger geworden ist wobei die Elite war ja auch noch mal da, mhm. ähm, aber so ein Dalton Castle, ich weiß nicht, wann er da Champion war, ich glaube 2017, 2018, so um den Dreh, mhm. das war ja eigentlich schon so der Dreh, wo es weniger wurde. Und den hast du jetzt dargestellt als jemanden, der diese Trios-Title gewinnt, der so ein paar Leute um sich rum hat, der aber insgesamt, also war der öfter als dreimal wirklich bei AEW zu sehen, jetzt auf einmal soll er aber ein Contender sein für Jericho's Championship, weil er ja übrigens auch mal irgendwann World Champion war. Ne? Ich mhm. finde den Ansatz cool, dass sie auch so ein bisschen damit sagen, wir nehmen hier Jericho, der passt sowas von überhaupt gar nicht in seiner aktuellen Ausrichtung zu Ring of Honor und wir lassen ihnen dieses Erbe dann mit Füßen treten und das ist ja für uns ja auch ein Weg, die größten Stars von AEW, hier nochmal äh Quatsch, von Ring of Honor, hier nochmal irgendwie einzuführen und um den Leuten zu sagen, die sind wichtig, die sind groß, die sind stark, die werden jetzt alle erstmal von Jericho hier aus dem Weg geräumt. Gleichzeitig hast du sie vorher aber erstmal noch völlig anders dargestellt. Ich meine, Jay mhm. Lethal ist ja auch jemand, ich glaube, der turnt gerade auch nur deswegen Face, weil er dann irgendwann auch an der Reihe ist für Jericho. Mhm. Mhm. Der gleichzeitig aber ehrlicherweise auch wie ein Riesenloser dargestellt wurde die letzten Wochen. Also mhm. bei mir ist der völlig abgekühlt, ehrlicherweise. Ne? Mhm. Und das finde ich halt wieder so ein bisschen schade, weil das könntest du allein schon dadurch reduzieren, indem du den Leuten auch mal eine Vignette spendieren würdest, indem du denen auch mal was zeigen würdest von den größten Erfolgen dieser Leute. Du hast ja die Bibliothek, du hast ja die Library von Ring of Honor. Du kannst ja alles zeigen, du kannst es ja irgendwie einführen. Auch mal, auch mal bei Dark oder so einen alten Ring of Honor Pay-Per-View zeigen. So einen der besten alten Ring of Honor
0: pay per -Views bei Dark oder Dark Elevation ausspielen, das wäre doch was.
1: Ich meine, warum, warum nicht? Oder wenn es nur einzelne Matches sind in dem Sinne, dass du da mal zurückblickst und wenn du sagst, wir haben diese Sendung jetzt so gebrandet, die ist jetzt Ring of Honor, dann kannst du tatsächlich einfach mal sagen, äh, die, die erste halbe Stunde ist einfach wie Dark und das letzte Match ist dann ein historisches von damals. Ne? Bei YouTube mhm. kannst du ja machen, was du willst. Mhm. Von daher, also um das Produkt einzuführen, dann müsstest du dem nämlich nicht bei Dynamite oder Rampage so einen riesengroßen Raum ähm, einräumen. Weil ich glaube dann, das ist natürlich auch so ein bisschen antiklimatisch immer, wenn du dann mitten in der Show das deutlicher Ring of Honor mäßiger brandest irgendwie. Ja. Dass du da so reindrückst wie so ein Fremdkörper. Ne?
0: Ja. Und wa warum wir auch viel über Dark und Dark Elevation in dem Zusammenhang reden, ist einfach man hat nur eine begrenzte TV-Zeit und man hat ein bumsvolles Roster. Und wenn in dieses bumsvolle Roster jetzt noch irgendwie Matt Taven, Mike Connell, die, die die können wrestle, also versteht mich da nicht falsch. Ich glaube, dass die alle eine Daseinsberechtigung im Wrestling haben. Ich glaube nur, dass bei der Fülle, die es bei AEW sonst so gibt, dass es das Produkt dann einfach ein bisschen runterzieht, weil dann eben einige Leute, die man mehr im TV zeigen könnte, könnte ein Darby Allen sein, das kann natürlich ein Ricky Stark sein und so weiter und so fort, dass man die dadurch weniger zeigt, auch im Powerhouse, Hobbs und so weiter, die siehst du weniger, weil du jetzt Leute wie die Gates of Agony unterbringen willst. Die Gates of Agony haben einen regelmäßigeren Spot als Ricky Starks. Einfach, ne? Ricky Starks das ist so mein Paradebeispiel die ganze Zeit, aber da, finde ich, merkt man das Ganze schon. Und äh, da schmoren dann Leute auf der AEW Ersatzbank, wo ich mir denke, hmm. Muss das denn sein? Und das ist einfach, ja, bereitet mir so ein flaues Gefühl. Und deswegen, und das ist so ein bisschen die, die Quintessenz des Ganzen, wenn wir uns jetzt fragen, okay, was ist denn die Lösung? Was könnte denn dahinter stecken? Jetzt gerade, wenn man weitere Neuverpflichtungen nachlegt. In meinen Augen muss in den nächsten na, sechs bis zehn Wochen muss eine Umstrukturierung stattfinden. Entweder man ist wirklich so mutig und sagt, so, Rampage ist wirklich jetzt Ring of Honor Rampage. Man kann ansonsten sagen, okay, Dark oder Dark Elevation werden komplett eigene Ring-of-Honor-Shows. Und soll man mir nicht sagen, dass das äh, so viel krass weniger Aufmerksamkeit kriegt, als jetzt im, im TV. Sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ähm, ob das jetzt 150.000 oder 200.000 Aufrufe auf YouTube hat oder 350.000 bis 400.000 Leute im, im TV. Weiß nicht, also dann kann man das schon auf YouTube, äh, finde ich, bringen und ist jetzt kein... Unfassbarer Riesenverlust für Ring of Honor als, als Brand und fürs Image. Äh, es wäre einfach insgesamt leichter für AEW, dann mit einer Trennung da fortzufahren. Oder, ja, das wäre die andere Möglichkeit, man kündigt jetzt demnächst wirklich einen TV, die für eine eigene Ring of Honor Show an. Da ja, kann man machen, was man will. So, aber die Frage
1: ist: Wo soll der sein? Ne? Also ich meine, der wird ja wahrscheinlich nicht irgendwie bei Warner stattfinden, weil so groß ist einfach die Marke dann, glaube ich, nicht. Ähm, Rampage. Habe ich mir auch schon gedacht, kannst du eigentlich, glaube ich, auch nicht so einfach umbauen in dem Sinne. Und wenn du jetzt noch eine fünfte Show machst, wann willst du die auch aufzeichnen? Dann ja, ansonsten gehen dann diese Dynamite Abende fünf Stunden oder sechs. Ja,
0: ansonsten ist es, ja, das mit dem Aufzeichnen, das kommt dazu, wobei dann würde ich wahrscheinlich wirklich, ich würde es losgelöster versuchen zu machen. Also man kann ja AEW-Leute ab und an da reinziehen. Das ist ja gar mhm. nicht das Problem. Und das musst du auch machen, weil die Marke AEW deutlich stärker, besetzter ist, einfach als Ring of Honor. Das, das ist einfach so. Also ich verstehe schon, warum man das unter das AEW-Banner bringen will und warum man es auch darunter verkaufen will. Aber ganz ehrlich, dann tapet das trotzdem in einem unabhängigeren Rhythmus. Dann ist es auch mal okay, dass jemand nicht bei Dynamite ist, weil er dann vielleicht bei Ring of Honor eine Storyline hat. Dann hat ein Lee Moriarty zum Beispiel, ist halt mal jetzt nicht dann bei Rampage, sondern ist mehr bei Ring of Honor unterwegs. Das ist ja voll in Ordnung. So, und dann läuft Ring of Honor, vielleicht läuft das dann auf HBO Max und es kommt jede Woche eine neue Folge. Vielleicht ist es dann on demand, vielleicht hat es nicht diese tv TV-Exposure, wie es so schön heißt, sondern läuft dann halt auf einem Streaming-Anbieter. Aber wenn AEW damit Geld verdient, dann hat man mit Ring of Honor schon mal mehr gemacht als äh, jetzt. Denn jetzt verdient man mit Ring of Honor gerade gar kein Geld, sondern quetscht einfach die Show damit voll. Ähm, klar, es wird ein Pay-Per-View demnächst wahrscheinlich wieder geben für Ring of Honor. Und ja, mit Chris Jericho als World Champion zieht man da was. Und da macht man auch definitiv was richtig. Aber alles, was jetzt passiert kann ich mir wirklich nur erklären, wenn es diesen Plan gibt, da wirklich was draus zu machen äh, in Form einer eigenen Show. Wenn das gerade einfach der Plan ist, um das wirklich langfristig komplett zusammenzulegen, dann muss ich sagen, ist es, äh, dann, dann ist es mir als Zuschauer zu aufwendig, äh, wenn ich mir dann jede Erklärung selber zurechtsuchen muss, wenn äh, ich mir jetzt er zur Erklärung äh, selber alles zurecht muss, The Kingdom und wa warum genau und warum ist die Embassy jetzt auf der Seite von The Kingdom und so weiter und so fort das sind Dinge, entweder es wird richtig erklärt und organisch eingewoben und mit Momentum auch eingebracht und man reagiert, wenn Fans das doof finden, denn eigentlich, wenn du jetzt so guckst, Kingdom, pff, kannst du mal gucken, wie lange der Act funktioniert, aber ich glaube, so ein, so ein richtig eindrucksvolles Debüt war es jetzt nicht. So, dass man dann auch, wenn man es in den Shows integriert, dann muss man auch reagieren, wenn was nicht funktioniert. Wenn es eine komplett eigene Show gibt, kann man da machen, was man will. Und das ist, glaube ich, einfach so der Punkt, den, äh, ja, den man klar machen muss.
1: Ja, wie gesagt, ich ja HBO Max, wenn es denn da noch so heißt ne, in, den nächsten, in den nächsten Monaten, mhm. da musst du natürlich auch, glaube ich, einen Deal mit denen machen. Ne? Da muss, müssen wir, da, also Es muss ja auch Fans geben, die das dann anschauen und das ist eben das Risiko, was du da natürlich auch so ein bisschen hast, dass das den Deal eher negativ beeinflusst. Ich glaube, YouTube wäre tatsächlich der ideale Playground, weil es dann auch jeder sehen kann, weil auch vielleicht so die Hardcore-Fans sowieso eher da unterwegs sind oder vielleicht bei Fight TV auch, dass man da eine Show macht und sagt hier 5 Euro im Monat oder es ist bei EW Plus mit drin. Sowas in die Richtung wäre ja auch irgendwie eine Idee und wenn du sowieso schon die eine Dark-Ausgabe da äh, in Florida, glaube ich, äh, in, 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 in so einem kleinen Studio tapest, mhm. da, da könntest du auch easy einfach Ring of Honor draus machen. Ne? Aber hast natürlich mhm. dann ein völlig anderes Feeling auch für die Sendung. Ne? Mhm.
0: Fände ich gar nicht so problematisch. Wir, wir gehen mal organisch in den Fragenteil, denn äh, Jean-Marie hat uns noch Folgendes geschrieben. Glaubt ihr nicht, dass die Ring-of-Honor-Stars jetzt bewusst ins Schaufenster gestellt werden, um sie so Zuschauern und Warner Brother äh, Verantwortlichen für eine mögliche Ring-of-Honor-Show schon vorab zu präsentieren? Wenn das der Fall sein sollte, dann macht man es nicht gut, weil dann ja. kommen, die, kommen die nicht gut rüber und dann wird ja nichts groß vorgestellt, sondern dann sind sie einfach da. Also wenn man die wirklich vorstellen wollen würde, dann muss... Da muss mehr erzählt werden. Also wie gesagt, Chris Jericho und also die Story geht klar. Die, die finde ich als integrative Storyline für Dynamite, Ring of Honor, das ist cool. Aber Kingdom und, und uh, Gates of Agony und so weiter... Das weiß ich nicht. Da finde ich nicht, dass man da jemanden gut ins Schaufenster stellt.
1: Nee, vor allen Dingen sieht man sie ja auch einfach nur so selten in dem Sinne. Ne? Also, es sind ja immer wieder andere quasi, die dann mal kurz gezeigt werden. Ich meine, was, was man ja positiv mal bemerken muss, ist, dass in den letzten Folgen Dynamite tatsächlich wieder mehr geredet wurde, dass tatsächlich mhm. mehr Geschichten mal wieder erzählt wurden. Auch ja so ein bisschen rund um Jericho Appreciation Society, um Jericho und Garcia. Auch nicht so hundertprozentig in Richtung Ring of Honor, aber dadurch, dass Brian Danielson ja auch involviert war und Wheeler Utah und so weiter, geführt, geführt wird Ring of Honor zum, zum größten Teil von, von Jericho Stable und vom Blackpool Comeback Club getragen. Ne? Mhm. Also, wenn, ja, ich kann es mir ehrlicherweise auch nicht so wirklich vorstellen, dass das mit, mit ins Schaufenster stellen irgendwie zu tun hat. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie damals die Verbindung war, aber ich glaube, Warner hat doch auch irgendeine Verbindung zu Ring of Honor. Ist das nicht irgendwie auch bei so einem Subnetzwerk von denen? Ja, äh, mal gelaufen. Die Sin Sinclair
0: Broadcast Sinclair? Group war das. Ja, ich
1: muss aber ich glaube, Sinclair hat mit Warner Brother,
0: ich muss gerade mal gucken. Äh, die Sinclair Broadcast Group ist ein Medienkonzern, äh, der aber jetzt hier keine erkennbare Verbindung mit Warner hat. Nee, äh, der, der, der Windows Stone signalisiert es, nein, äh, hm, okay. keine Verbindung zu Warner. Hatte ich
1: irgendwie so im Kopf, dass die vielleicht bei so einem kleinen, kleineren Sender oder so bei denen mal irgendwie gelaufen sind und dass die das vielleicht sogar auch schon kennen. Hm. Ähm, ja und darüber hinaus frage ich mich halt schon, warum man das nicht schon viel früher hat versucht auszuhandeln, also man hat jetzt diesen kompletten Sommer irgendwie damit zugebracht, die irgendwie immer mal wieder zu erwähnen und da irgendwie ein bisschen reinzuschieben, jetzt äh, die Briscoes, wo sind eigentlich die Briscoes, ne? angeblich dürfen sie ja nicht äh, bei Dynamite auftreten, scheinbar auch wegen Warner, weil sie die da nicht mhm. sehen wollen, ist sicherlich auch nicht unbedingt äh, förderlich für das Verhältnis dort, was könnte der nächste Pay-Per-View sein, wahrscheinlich Final Battle dann im Dezember, ist auch noch ewig hin quasi. Ich weiß nicht, es plätschert, es plätschert so vor sich hin und ähm, fragt mich, ob man nicht einfach die eigene YouTube-Show schon viel früher hätte machen müssen.
0: Fragen über Fragen. Das bringt uns in den Fragenteil. Die Fragen könnt ihr einreichen unter patreon.com slash podcast Da beantworten wir die dann in den Hauptkampfausgaben. Der Dominik hat unter anderem gefragt, ich würde gerne eure Meinung zu den Haupttiteln bei AEW hören. Mir ist verstärkt aufgefallen, dass immer wieder der Fokus von Haupttiteln weggenommen wird. Ist das bewusst gemacht, um eine flache Hierarchie zu bewahren oder ist das einfach an den falschen Stellschrauben gedreht? Mein, mein grundsätzlicher Take dazu, aber da erzähle ich euch jetzt nichts Neues, dadurch, dass jeder dritte Mensch bei AEW mit einem oder sogar zwei Titeln rauskommt, ist das Problem einfach, dass, es, dass die Wertigkeit des Haltens von Gold ist bei AEW durch eine Inflation an Gold nicht mehr so... Oder es ist einfach, es wirkt, es wirkt dadurch nicht mehr wertig. Es ist einfach davon negativ beeinflusst. Wenn ich in einen Raum gehe und dort ist eine kleine Vitrine, wo Gold beleuchtet ist, dann denke ich mir, oh, das ist das Besondere. Wenn ich in einen Raum gehe mit einer Vitrine, wo Gold beleuchtet ist, aber auf äh, Goldparkett laufe, Goldschuhe äh, Gold, äh, Gold, äh, anhabe, eine goldene Jacke und so weiter, dann ist es nicht mehr so besonders. Ähm, deswegen... Ja, also ich glaube, das hat nichts mit äh, flacher Hierarchie zu tun oder dass man da ähm, versucht, alles gleichwertig darzustellen, aber es ist einfach der negative Folgeeffekt dadurch, dass es so viele Titel gibt
1: um da noch was zu sagen, so also Hierarchie glaube ich auch nicht, weil John Moxley ja zum Beispiel als World Champion auch wirklich so sehr deutlich über fast allen anderen dort ja, steht.
0: das ist auch gut so.
1: Das ist auch gut so und das ist aber auch so ein bisschen der einzige Champion, der wirklich gut und wie ein Champion gebuckt wurde. So, die meisten, die dann irgendwann diesen Gürtel haben, da hat man das Gefühl, jetzt ist die Geschichte beendet. Jetzt sind die erstmal weg und dann kommen die wieder, wenn sie ihn verlieren sollen. Und das frage ich mich immer, was das so ein bisschen soll. Ich meine, es... So, so super beliebte Acts wie FTA, wie, wie lange man die einfach dann nicht gesehen hat und dann sieht man sie in einem Trios-Match und so weiter und so fort. Bei The Acclaim scheint man es richtig zu machen. Dann zeigt die einfach mal. Du musst sie ja nicht jede Woche wresteln lassen, aber dann lass die doch mal rauskommen und eine geile Promo halten und irgendwas Neues irgendwie aufbauen. Lass die einfach das machen, wofür sie gefeiert werden. Und das ist eigentlich relativ easy. Das hätte man, glaube ich, mit Wardlow auch noch anders machen können. Mhm. Natürlich hast du immer die Gefahr, dass du dann so jemand wie Wardlow Gerade wenn der dann neu Champion ist, dann gehst es erstmal davon aus, die ersten zwei, drei Fäden kann der ja gar nicht verlieren. So. Also das mhm. ist dann auch nicht mehr super spannend in dem Sinne. Ne? Da finde ich, gehen sie jetzt bei The Acclaimed einen sehr intelligenten Weg, indem sie sagen, das, was euch so cool macht, das versuchen wir euch jetzt irgendwie wegzunehmen über die Bösewichte. Und da mhm. bin ich mal sehr gespannt, in welche Richtung das jetzt geht. Aber dass man grundsätzlich einfach die Champions zeigt, dass die die Priorität in diesen Shows haben, das finde ich extrem wichtig, weil sonst musst du ihnen diesen Gürtel nicht geben. Wenn dann einfach so ein, so ein Pack gefühlt mit seinem Uh, uh, All-Atlantic-Title gefühlt zwei, dreimal zu sehen war seit Forbidden Door, ich meine, das war im Juni, und mhm. ihn jetzt dann irgendwie verlieren soll, dann frage ich mich schon, was hat das gebracht?
0: Jojo, der fragt uns so ein bisschen äh, auch aus über die Art und Weise, wie AEW seine Shows inszeniert. Glaubt ihr, da könnte jetzt, wenn äh, der neue TV-Deal kommt, wieder mehr gehen? Also, äh, schönere Inszenierungen bei themenbezogenen Hallen. Und die zweite Frage ist, ist euch auch aufgefallen, dass AEW mit brutalen Gimmicks runtergefahren hat? Glas, Stacheldraht und äh, auch Backstage-Brawls sind weniger vorhanden. Das stimmt, aber ich glaube, das geht auch ein bisschen darauf zurück, dass äh, vom TV-Sender einfach die Anweisung kam, weniger Beleidigung, ein bisschen weniger... Äh, Brutalität, also da haben wir ja schon einige Sachen im TV gesehen, ich erinnere mich noch an diese Dezember-Rampage-Ausgabe, Weihnachts-Rampage-Ausgabe oder so war das, wo die Frauen ein komplett krasses Hardcore-Match abreißen, wo man sich gedacht hat, was macht ihr da und warum? So, nein, das gibt es nicht mehr und ich glaube, das hat einfach mit dem Sender zu tun und gibt es lukrativere Hallen beziehungsweise mit einem neuen TV die, die Möglichkeit? Ich denke, die Möglichkeit hat man schon jetzt mehr zu machen, als einfach nur eine Grafik auszutauschen, aber ich gehe davon aus, dass es nicht gewollt ist. Ich gehe davon aus, dass man nicht wie WWE sagen will, dass wir für große Shows große eigene Stages haben, ähm, sondern dass man da einfach die eigene Tradition sich vielleicht ein Stück weit beibehalten will. Also gerade bei dieser New Japan Show, ne, hast du es ja gesehen, Forbidden Door, da war die Stage das egalste der Welt. Da ging es einfach nur darum, einfach ein Match schon am nächsten rauszuballern. Und ich glaube, das wird bei AW bei großen Shows genau der Fokus sein, Matches im Ring rauszuballern. Das, was um den Ring herum passiert ist, glaube ich, für AEW nicht so wichtig.
1: Wobei ich da auch glaube, dass WWE ja da auch nicht mehr so den Aufwand betreibt. Ich meine, es gab ja jetzt das auch stimmt. Stadionshows, wo es wirklich nur einen kleinen, dünnen Gang rein gab Das stimmt. Äh, aber aber glaube, der Look ist natürlich trotzdem ein anderer im Stadion. ne? Das stimmt. Aber auch so ja. Raw Smackdown. Du hast ja im Prinzip vorne nur noch diesen riesengroßen Bildschirm. Finde ich ja. persönlich auch nicht besonders atmosphärisch dass es das mhm. einfach alles so gleich aussieht. Also Früher mit dieser Faust, die da bei Smackdown rauskam, sah schon total geil aus. Ja. Ähm, ich finde aber diesen Look, den AEW hat, also zumindest bei Dynamite, ähm, den finde ich so schon ganz cool. Also es ist eigentlich ganz, ist, ist ganz passend. Vor allen Dingen war das auch in der Pandemie, als die Shows ja dann von der Kameraperspektive so ein bisschen anders waren, dass du immer auf diesen Eingang geguckt hast. Fand ich immer sehr atmosphärisch und ist ein Markenzeichen von denen, dass man sich vielleicht mal für äh, die vier Großveranstaltungen, die man ja auch nur hat, mal ein bisschen was Eigenes ausdenkt, finde ich, aber geht schon trotzdem. Gerade wenn man sich ja auch immer so darauf besinnt, dass man so, so, so traditionell unterwegs ist, dass es so viele WCW-Anspielungen gibt und so weiter und dass man so ein bisschen Oldschooliger sein muss, dann kann man sich sowas eigentlich auch mal gönnen. Ich glaube aber auch, dass es einfach keine Priorität ist bei denen.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch und es ist halt trotzdem auch das Ding, es ist halt jetzt seit drei Jahren so, ne? Also da gab es keine, keine Anpassung, gar nichts. es ist genau dieselbe Stage wie vor drei Jahren und äh, da, ja, weiß nicht, äh, Irgendwann früher oder später darf man da schon einen kleinen Facelift machen. Das gehört einfach auch dazu zum Marketing. Das ist ganz normal, dass sich Marken einfach alle dann und wann mal ein bisschen anpassen, für ein bisschen Frische. Deswegen äh, ja, bin ich gespannt, ob man das denn mal wieder machen wird. Sebastian, wer sind aus eurer Sicht gerade die tragenden Säulen bei AEW? Hm. Wenn ich überlege, ja, ich habe es in der letzten Woche schon... Also Moxley ist ein absoluter Alltimer, gerade jetzt mit dieser 5 jahres Moxley, sensationell. Ich würde sagen, Moxley, Jericho... Ja, Danielson, das sind sie eigentlich im Kern und dann, äh, ja, dann, dann sind so viele kleine Puzzleteile, die ineinander greifen, also viele, die einfach immer wieder starke Matches abreißen, Jungle Boy von Anfang an da ist, immer wenn er da ist, das was er macht, macht er gut, ein ähm, MJF ist herausragend jetzt wieder, wo er da ist. Ja, also ich würde sagen, MJF, Mox, Daniels und Jericho, so die Hauptsäulen von den Charakteren. Und darunter ist es eine solide bis wirklich gute Basis an äh, ja, konstant eingesetzten äh, Nachwuchsstars, die eine gute Arbeit machen.
1: Ja, dem kann ich auch nichts mehr hinzufügen. Es wäre natürlich noch die Elite und Punk, aber wie wir ja. alle wissen, ist da nicht mehr viel los. Ich persönlich finde es sehr schade, dass, äh, ich meine, Hangman kommt jetzt wieder, ist jetzt wieder ein bisschen im Kommen. Ist halt die Frage, ob das äh, dann auch schon wieder endet, wenn er mit Moxley fertig ist. Würde mich tatsächlich freuen, also ich habe sehr mit ihm mitgefiebert während seiner ganzen Geschichte und fand es dann doch sehr schade, wie, äh, wie Lackluster sein Title Run dann doch war. Auch wieder so ein, Beispiel dafür, also, oder so ein Beispiel dafür, dass scheinbar die Performer bei AEW selber ihre Geschichten schreiben. Das hatte ja Jericho auch mal in so einem anderen Podcast vor ein paar Wochen gesagt, dass er die Pitches dann immer an Tony Khan schickt, alle paar Wochen. Und bei Hangman Page habe ich nur den Eindruck, entweder gab es gar keine oder die sind absolut bescheiden, die er da vorgebracht hat.
0: Letzte Frage kommt von der Julia, die fragt, wo ist eigentlich Baron Corbin? Ich weiß, viele mögen ihn nicht, aber ich bin ein riesiger Fan von ihm, ich mag seine Matches und ich liebe es, wenn er um den Ringpfosten gleitet. Vielleicht habt ihr nähere Infos, weil durch seinen letzten Auftritt mit der Limousine und der angeblichen Stimme von JBL gab es vier Spekulationsmöglichkeiten. Vielen Dank im Voraus, macht weiter so, ihr seid top, vielen lieben Dank, Julia. Ähm... Meine, meine Info ist, dass Baron Corbin einfach gerade durch einen großen Character-Change geht und jetzt gerade eine Pause hat. hat er ja auch viel äh, gearbeitet, äh, beziehungsweise war er ja wirklich eigentlich konstant jetzt seit Jahren Teil des Produktes in irgendeiner Art und Weise. Egal, ob man es mag oder nicht, aber der Mann hat was gemacht für sein Geld. Jetzt macht er halt ein bisschen Pause, ein paar Wochen. Ich glaube, der wird einfach als neuer Charakter dann, wenn es passt, bei der nächsten Möglichkeit äh, wieder zurückkehren. Denn Triple H mag Rückkehrer.
1: Ja, und ähm, man hat ja auch gesehen, dass er, glaube ich, von dieser JBL-Limousine abgeholt wurde vor ein genau. paar Wochen. Ne? Da bin genau. ich auch gespannt, was das wird. Ob das wirklich einfach nur, ob JBL irgendwie als Manager zurückkehrt oder ob er vielleicht auch so ein, so ein, so ein äh, Rich-Bitch-Gimmick irgendwie bekommt und dann am Ende auch mit dem Cowboy-Hut rauskommt. Who knows, ne?
0: Who knows? Ich weiß es nicht, aber wir werden es beobachten. Was ich weiß, ist, dass diese Folge von Hauptkampf jetzt leider vorbei ist. Wir machen den Deckel drauf auf unseren Wochenrückblick. Sind sehr gespannt dieses Mal wieder auf eure Kommentare. Thomas, auch dir vielen, vielen lieben Dank. Äh, Freue mich, wenn wir uns äh, wiederhören werden und äh ja, wünsche euch damit ein schönes Restwochenende. Verbleibe mit GW, genießt Wrestling. Ihr wisst ja, wie das ist. Und äh, dann geht es nächste Woche weiter. Wir haben Dynamite am Dienstag, beziehungsweise die Review dann ja schon am Mittwoch. Und das mit Bray Wyatt. Ey, ihr müsst bei den Podcasts dranbleiben. Deutschlands Wrestling-Podcast Nummer 1. Startet euch natürlich mit allen Reviews und so weiter aus. Eine neue Top 5 haben wir übrigens auch gemacht. Ne? Die Spot 5 letzte Woche, die besten pay aller Zeiten. Könnt ihr auch mal reinhören. Ne? Das war's von meiner Seite. Thomas, das hast die Schlussworte. Ich bin raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ja, du hast äh, nicht zu viel versprochen. Die schnellste Podcaststunde Deutschlands. Es ging wirklich wie im Flug vorbei. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, auch generell mal wieder so ein bisschen, äh, ein bisschen ausgiebiger über Wrestling zu quatschen. Ja, und generell Kudos für dieses Projekt, also was ihr hier aufgebaut habt, finde ich wirklich beachtlich. Respekt und viel Erfolg weiterhin. Und bis ganz bald.